0: Deus, bom dia, graças e paz em nome de Jesus. Eu quero orar a Deus para que a graça e a paz dEle entre na sua casa nesse momento. Independente se você está assistindo sozinho, se você está assistindo com a sua família, se você nesse momento está assistindo dentro do carro ou até mesmo em um hospital, o Senhor Jesus é com você, Ele te ama e o Espírito Santo vai nos acompanhar nesses próximos minutos, para a gente aprender mais da Palavra de Deus. É, se você tem aí uma Bíblia perto de você, eu queria que você pegasse, a abraçasse, né, ficasse muito perto dela. O povo de Israel ele passou um tempo de exílio, e nesse tempo de exílio o coração deles foi se amargurando à medida que eles lembravam de Jerusalém, lembravam da Cidade Santa. E a fé deles era é comprometida com a geografia A fé deles era limitada a estar em Jerusalém A ir ao Monte Sião a, 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 a adorar a Deus no templo Mas nós temos hoje duas certezas Primeiro, a palavra de Deus É Jesus escrito para cada um de nós E está à disposição de cada um de nós E segundo, o Espírito Santo ao mesmo que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Ele habita dentro de cada um de nós e é Ele que vai nos instruir, é Ele que vai nos levar na caminhada para que a gente entenda a palavra de Deus nesses próximos 40 minutos. Em nome de Jesus, que você pegue a sua Bíblia, se você puder, se você tiver alguma aí perto, Espírito Santo, muito obrigado pela palavra de Deus entregue a nós. O Senhor abre os olhos do nosso entendimento. Que o Senhor coloque as Tuas lentes e descortine tudo aquilo que precisamos aprender a respeito de Ti, a respeito de Jesus, a respeito do sacrifício, a respeito da salvação, da nossa relação com Deus. Senhor, aonde quer que as pessoas estejam, que a Tua Palavra os alcance e que ela seja como aquela espada cortante, que ela mude de fato as nossas vidas, que nós sejamos... É, antes e depois do nosso encontro contigo e com a Tua Palavra, Senhor, esse é o meu pedido mais profundo, usa-me Pai, usa-me em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos é, caminhando nesse trilho para a Páscoa, estamos ah, num período que a comunidade cristã chama de quaresma, e nós decidimos então tirar... Três Domingos Preparatórios Antes do Culto de Páscoa. E esses três Domingos Preparatórios, eles são três Domingos que vão é, nos levar em um tema para entendermos melhor a respeito do sacrifício de Jesus. O tema da nossa série, portanto, é o Cordeiro. E sendo o tema o Cordeiro, no domingo passado, nós é, estudamos um pouco sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo estudamos um pouco sobre o Cordeiro no Éden e hoje nós vamos ter uma caminhada incrível, irmãos prepare o seu coração, vamos caminhar pelo Cordeiro no Monte Moriá então pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, abra as tábuas do seu coração que a gente possa se deleitar em tudo aquilo que é, Deus quer revelar para cada um de nós se você perdeu, a, domingo passado você pode é, buscar tanto no nosso Facebook, no Youtube... Ou no Spotify, no Deezer... O nosso podcast... E eu já louvo a Deus pela vida do nosso Ministério de Comunicação... Que tem nos ajudado... Aqui nós temos quatro pessoas nos ajudando no suporte... Com todos os cuidados... Louvo a Deus pela vida do Joel... Louvo a Deus pela vida do Didi, do Pastor Antônio... E do Júnior... Que Deus seja com vocês... Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 12... Se você é novo aqui em nossa comunidade... Quem estava ministrando louvor era o nosso querido irmão Alexandre. E quem nos conduziu na oração, tempo de oferta, é o pastor Tiago. E eu me chamo Lucas. E a gente vai estar juntos nesse nosso primeiro encontro. Às quatro da tarde, nós temos Reviva Kids para você assistir junto com as crianças da sua casa, as crianças da sua família e às 18 horas nós temos o culto vida, junto com o nosso pastor, que é o Sobraão que vai estar ministrando uma palavra tremenda e um momento de celebração, de louvor e adoração muito forte também da parte de Deus então, junto conosco, Gênesis 12 depois você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis 22. Você já fica preparado. Nós vamos começar em Gênesis 12. Depois você vai abrir a sua Bíblia para Gênesis 22. Gênesis 12 diz assim. Ora, o Senhor disse a Abraão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu te mostrarei. E farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Agora vá comigo para Gênesis 22, por gentileza. Gênesis 22, passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo a Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, é quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte Abraão levantou-se preparou seu jumento e levou consigo dois de seus servos e Isaac seu filho e depois de cortar a lenha para o holocausto partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no terceiro dia de viagem Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse ele a seus servos fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar voltaremos." E Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai e sim meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas estão aqui, a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover para si o cordeiro do holocausto meu filho, e os dois continuaram a caminhar juntos, hoje nós vamos falar sobre uh, o Cordeiro no Moriá, e eu comecei uh, com Gênesis 12, depois Gênesis uh, 22, para que você entenda que esses dois trechos, esses dois capítulos, essas duas falas, são a, prime é a primeira vez que Deus fala com Abraão, e a última vez que Deus fala com Abraão, olha que interessante, Gênesis 12 é a primeira vez que Deus fala com Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da onde você está e vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, tu serás uma bênção, e a tua descendência será bendita por toda a terra, e em Gênesis 22, por sua vez, Deus é muito mais específico, mas o comando é o mesmo, Abraão sai de onde tu estás, e vai para a região do Moriá, e indo para a região do Moriá você vai ver o lugar, o monte que eu vou te mostrar e ali você vai sacrificar a sua descendência tudo aquilo que eu prometi que te faria você vai subir com aquela promessa e vai sacrificar aquela promessa ali no Monte Moriá o Monte Moriá, irmãos, ele aparece na Bíblia em pelo menos, dos que eu quero destacar, quatro momentos ah, exatamente agora, quando nós vamos ver Abraão e Isaac no Monte Moriá, Davi no Monte Moriá, Salomão no Monte Moriá e Jesus no Monte Moriá. É, Gênesis 12 Gênesis 22 vão nos contar então a história desse pai e filho, Abraão e Isaac, que estão em direção ao Monte Moriá. Ah, aquele pai que tinha sido chamado por Deus para sair da sua terra... E ir num lugar desconhecido agora recebe um outro chamado de Deus para sair de onde estava e ir para a região do Moriar para um monte de desconhecido, que ele só vai saber qual monte ao terceiro dia o filho anda com a madeira nas costas é um filho mais ou menos de 20 a 30 anos, apesar de algumas gravuras mostrarem Isaac criança, mas Isaac já tinha aí entre seus é, 20 e poucos anos a... E aí esse filho vira para Abraão e fala assim, pai, já estou vendo aqui o cutelo, eu entendo desse negócio, eu já estou vendo aqui a brasa na sua, a lenha, a brasa na sua mão, a lenha está aqui nas minhas costas, mas aonde está o cordeiro? E aí o pai então olha para o filho e fala, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Abraão foi chamado por Deus em Gênesis 20, de profeta, o próprio Deus chamou Abraão de profeta, Jesus vai dizer é, que Abraão viu o seu dia e se alegrou, a gente não tem dúvida portanto então que Abraão, ele recebe uma antecipação daquilo que era o plano de Deus para a, a humanidade através de Jesus, quando Abraão está subindo Moriá e Abraão fala assim, meu filho... Deus proverá para si um cordeiro, ele estava deixando claro que independente de Isaac, independente do que acontecesse com Isaac, independente eh, do sacrifício ou da possível ressurreição de Isaac, isso era o de menos, porque Deus prepararia para si um cordeiro, Deus já tinha um plano em andamento, e aí você conhece a história: Abraão sobe com o seu filho, e quando ele sobe com o seu filho Isaac, ele deita Isaac de uma forma muito comportada, né? Eu fico imaginando, né, um, um homem de 20, entre 20 e 30 anos, que, que deita no, no, no altar e deixa-se ser amarrado. Né, a gente, é, quando está falando sobre esse texto A gente fala muito pouco sobre o caráter de Isaac né, Sobre a obediência do filho né, é, Me parece muito com Isaías 53, 4, 7 Isaac sendo amarrado é, E deixando-se ser amarrado para ser é, sacrificado Me parece muito com Isaías 53, 4, 7 Que diz... É, é, principalmente o 7, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, é com mais de 20 anos, e Abraão já com 120 anos era muito fácil Isaac aproveitar da sua força física, era muito fácil Isaac se ah, rebelar contra o pai, era muito fácil Isaac simplesmente não fazer nada contra o pai e sair correndo e dizer, epa, peraí, que eu não vou ser o holocausto de coisa nenhuma, mas não a Bíblia diz que o caráter de Isaac simbolizando ali é Cristo é como o caráter que Isaías 53 aponta, aquele que foi levado como o é, ovelha muda ao matador aquele cordeiro que não se debateu aquele cordeiro que aceitou ir no caminho do sacrifício e então Abraão levanta o cutelo e quando Abraão levanta o cutelo está pronto para desferir então o seu a, a, aquele golpe de dor no seu filho é muito embora o Novo Testamento vai nos garantir que Abraão tinha uma fé tão grande que Deus poderia ressuscitar Isaac, ele ouve uma voz do céu dizendo para, não faça nenhum mal ao menino, não faça nenhum mal ao menino é, porque agora eu já sei que tu me amas, agora eu sei que tu me amas a ponto de que não me negastes o teu próprio filho, e aí nesse momento que Abraão, então, atônito, ouve isso do anjo do Senhor, e nós já conversamos aqui em outros momentos, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, né? é uma teofania, é a personalização ali de Cristo, é falamos sobre isso já quando estudamos Cristo no livro de Gênesis, o anjo do Senhor é Cristo porque recebe a adoração, e anjos não poderiam receber a adoração, é, assim como também recebeu a adoração e a oferta de Gideão, o anjo do Senhor ali grita e fala a Isaac, é, é, Abraão, não faça nenhum mal a Isaac, e aí Abraão então atônito ouve um barulho atrás e quando ele se vira ele vê um carneiro, ele vê um cordeiro ali pronto para ser a substituição eh, de Isaac, e é a primeira vez que a gente vê a substituição no, na Palavra de Deus, é a primeira vez que a gente vê a substituição no Antigo Testamento é, muito embora é, no livro de Gênesis a gente tenha visto o sacrifício de um animal para as vestes né, de Adão e Eva, mas agora muito claramente, esse animal morreu no lugar, morreu a, aonde Isaac deveria ter morrido, então ali está pela primeira vez a substituição muito clara do que acontece, é, e... Essa substituição, então, é exatamente o que Jesus falou a respeito de Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o meu dia e sorriu. E se você lembrar do nome de Isaac, o nome de Isaque é riso. Então, eu quero te é, é, explicar em detalhes o que está acontecendo ali. Abraão está prestes a sacrificar seu próprio filho. Deus o impede. O anjo do Senhor aparece para ele. Há um sacrifício de substituição e ele ele se alegra, e ele sorri, e ele Isaac, é um jogo de palavras, porque ele vê o seu Isaac é, sendo poupado, ao mesmo tempo que ele passa a ter uma, a, a, uma dimensão do que seria o sacrifício de Jesus, ora veja bem, é, no antigo testamento nenhum homem, nenhuma mulher morreu é, e foi salva sem a fé no cordeiro que já tinha sido morto desde a fundação do mundo então de fato os nossos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José eles tiveram revelações e principalmente como eu disse a você em Gênesis 20 Deus, é, Deus próprio denomina Abraão como profeta porque ele viu, ele percebeu o que estaria acontecendo no futuro é, através de Jesus e ele se alegrou e ele sorriu e ele uh, e ele uh, encheu seu coração de alegria porque sabia que o ser humano por mais falho que fosse haveria uma substituição haveria um cordeiro que substituiria o ser humano o homem não alcançaria a, a placar a ira de Deus mas haveria um cordeiro um sacrifício que faria isso e quando a gente olha o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a gente percebe então que Jesus carrega nas costas, assim como Isaac carregou, Jesus carrega nas costas a madeira do seu sacrifício, é, alguns. Teólogos eh, chegam a dizer, uma corrente teológica, de que, pelo crime, pela lei que Jesus teria sido enquadrado, um atentado ao templo, Jesus estava carregando nas suas costas a viga central da sua própria casa. Você vai ver depois lá no livro de Esdras o decreto ah, o decreto do rei Peça diz. É, na reconstrução do templo que qualquer um que se levantasse contra o templo ele deveria ser considerado amaldiçoado, a sua casa deveria ser derrubada e ele deveria então ser morto pendurado na viga central o madeiro seria a viga central da sua casa então muito embora a gente tenha ouvido e tenha escutado é, que possivelmente a cruz que Jesus morreu era a cruz de é, Barrabás mas há a possibilidade de que Jesus tivesse morrido é, com a madeira feita da própria casa derrubada. Para corroborar com essa corrente teológica, a gente pode ver é, que na cruz Jesus olha para Maria e Maria está chorando e ao lado de Maria está João e Jesus olha para Maria e diz, Maria aí do teu lado está João, esse agora é o teu filho João, aí do teu lado está Maria, essa agora é a tua mãe, e a Bíblia diz que a partir daquele momento, Maria foi morar na casa de João, talvez porque Maria já não tivesse mais a sua própria casa, José já falecido, e a casa tinha sido tornada em Monturo, porque Jesus tinha, na visão judaica, ameaçado ao templo, quando ele diz lá em João 2 que ele derrubaria o templo em três dias ele levantaria novamente a gente vai caminhar um pouco mais sobre isso logo mais mas agora Jesus está ali subindo o monte ah, do Gólgota é, carregando a própria cruz nas costas ele é levantado no madeiro e a, o cutelo já não está mais na mão de Abraão o cutelo agora está na mão do próprio Deus é uma música muito bonita da irmã Fernanda Brum se eu não me engano, ela canta, mão que segurou o martelo, é, era a mão de Deus, ali é, Deus não poupou o seu próprio filho por amor de nós, olha só que coisa linda irmãos, que o Espírito Santo ministra no seu coração, é, Deus impede Abraão de sacrificar Isaac, porque o único que tinha condições de sacrificar o seu próprio filho, por todos era ele próprio. Por isso que quando Deus diz e dá ênfase, o Isaac, o teu filho, a quem tu amas, Ele está deixando claro, Ele está dizendo, o próprio Deus que o filho que eu vou sacrificar é o meu filho, o meu único filho a quem eu amo, e ele disse isso lá quando Jesus se batizou, o céu se abriu, esse é o meu filho amado, e agora Jesus está ali na cruz do Calvário, e, ele, é, e o cutelo está nas mãos de Deus, e não há ninguém para substituir Jesus, Jesus ainda faz uma oração, é, no Jetsema dizendo pai, se for possível passa de mim esse cálice mas não tinha ninguém para substituir Jesus não tinha um carneiro sobrando, porque ele mesmo era expiação, não tinha uh, uh, um sacrifício reserva, é, Jesus foi para a cruz sem nenhuma esperança de que a sua crucificação seria impedida seria interrompida, de que ele seria salvo, porque não tinha ninguém para substituí-lo Não tinha ninguém santo Não tinha ninguém perfeito Não tinha ninguém puro Todos tinham sido pesados na balança e achados culpados, mas João viu lá em Apocalipse quem é o único, quem é o único Santo digno de tomar o livro, de abrir o selo. E aí toda a eternidade cósmica vai vai responder o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Ele é digno de tomar o livro e de abrir o selo. Jesus então conhecia da história de Abraão, Isaque, mas ele não tinha nenhuma dúvida de que o fim dele seria diferente do fim de Isaac, porque no Moriá, Jesus não era o Isaac Jesus era o cordeiro da substituição, no Gógota Jesus era novamente o cordeiro da substituição porque no Gógota, o Isaac somos nós, no Gógota quem foi salvo, fomos nós, no Gógota quem foi a, a, quem teve a vida poupada fomos nós, e quem foi crucificado, quem foi sacrificado, como ovelha muda, foi Jesus. Portanto, Jesus não, ah, não tinha o pai ao seu lado, como Isaac teve Abraão, por isso então que ele grita, e ele clama, e ele chora, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? porque Jesus ali quando recebe o nosso pecado ele está sozinho ele não tem com quem contar como o sacrifício da expiação como o dia da expiação do pecado lá no livro de Levítico Jesus é o bode expiatório Jesus é aquele que é levado para fora da cidade Jesus é aquele que é levado para fora da cidade com o sangue aspergido sobre si até que ele caminhe tanto e vá para tão longe se perca e se sinta desamparado se sinta desolado, se sinta sem ninguém por perto, ao ponto dele clamar e dizer, é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, naquele momento, não tinha ninguém para substituir Jesus do sacrifício, naquele momento não tinha ninguém para ser sacrificado no lugar de Jesus, somente Ele. Portanto, esse é o primeiro destaque que eu quero dar é, do cordeiro no Monte Moriá Jesus foi o cordeiro que substituiu Isaac no Monte Moriá mas o Monte Moriá continuou sendo um monte muito importante para a história do povo de Deus, para a história do Antigo Testamento e tem outros episódios especiais que acontecem no Monte Moriá eu quero te falar agora de um episódio que aconteceu no livro de 2 Samuel 24 Segundo Samuel 24, você pode abrir aí a sua Bíblia, vai retratar um, um cenário do Monte Moriá, ah, em que Davi, ele cai ah, no seu próprio orgulho, ele cai na sua própria vaidade, e ele faz algo que Deus tinha dito para que ele não fizesse. Ele faz um censo do seu povo, ele faz um censo do seu exército. E Deus já tinha advertido que não era para ele fazer isso, talvez, eu estou conjecturando, de que porque... É, todas as vezes que a gente sabe a nossa quantidade, sabe o nosso tamanho, a gente fica autossuficiente, é, talvez Deus queria que Davi confiasse no Senhor dos Exércitos, na força do seu poder, mas ele cai nessa tentação de ser, é, de contar, de saber o seu tamanho, de saber a sua, a, a, a sua dimensão bélica, e aí você vai acompanhar, em 2 Samuel 24, vai dizer assim, Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então, o rei disse a Joab e aos outros comandantes do exército, Vão por todas as tribos de Israel, de Dante e Beceba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joab, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, ó Deus, multiplique o povo por cem, que os olhos do rei, meu Senhor, vejam. Mas por que, ó rei, meu Senhor, desejas fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joab e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar ao povo de Israel E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade no vale, depois foram para Gade e de lá para Jazar. E Gileade, Cade dos Estitas e chegaram a Jaan -Ja e as proximidades de Sidom, E dali seguiram na direção da fortaleza de Tira e todas as cidades E por último foram até Beceba no Neguebe de Judá Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de nove meses e vinte dias Então Joabe apresentou ao rei o relatório E havia em Israel oitocentos mil homens habitados, habilitados para o serviço militar E em Judá quinhentos mil depois de contar o povo, Davi sentiu grande remorso ao Senhor e disse, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se, Davi, pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor estou dando a você, três opções de punição, escolha uma delas e eu a executarei contra você, então Gade foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere, três anos de fome em sua terra, três meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou três dias de praga em sua terra, pense bem e diga-me, o que deverei responder aquele que me enviou? E respondeu então Davi, é grande a minha angústia. Eu prefiro é cair nas mãos do Senhor, pois grande é sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram setenta mil homens do povo de Dã até Beceba. Então quando o anjo do Senhor estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu de trazer essa catástrofe. Então quando o anjo do Senhor vinha... O Senhor mesmo disse ao, a si próprio, pare, já basta. Naquele momento o anjo estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver que o anjo estava perto, Davi gritou ao Senhor, fui eu que pequei e cometi iniquidade, não estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família e encerrando, naquele mesmo dia, Gade foi a Davi e disse, vai, edifique um altar ao Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu então foi lá Davi e foi, e fez, contei essa história para você, é um outro episódio que acontece no Monte Moriá Davi vê o povo sofrendo e o seu coração se angustia. E ele diz, Senhor, é, derrama dessa ira sobre mim, porque fui eu que pequei. No Monte Moriá, ali na Eira de Araúna, é, no, monte de, no Monte Moriá, agora já era uma Eira de Araúna, já era um local de plantação de, tri, de grãos, de trigo. E aí é, Davi, ele é, se coloca na posição de sacerdote, eu que pequei então eu que devo sofrer no lugar do povo, ele se coloca ali no monte Moriá, como sacerdote, como intercessor, mas Davi não era um sacrifício perfeito, Davi não poderia ser o substituto, Deus não poderia aplacar a sua ira, em cima de Davi, porque Davi não era um sacrifício perfeito Davi não era um substituto, uma expiação perfeita para o pecado então novamente aparece a figura de um, um, um sacrifício né? o profeta diz a Davi, faz o seguinte o Senhor vai desistir de destruir o povo sobe a eira de Araúna ao monte Moriá e sacrifica ali ao Senhor e 2 Samuel 24, 25 vai dizer, E edificou então a Davi um altar ao Senhor, ofereceu o sacrifício e aplacou a ira, de Deus e o castigo, novamente o monte Moriá aparece como um lugar de intercessão, novamente o monte Moriá aparece como um lugar de substituição e novamente no monte Moriá aparece a figura de um sacrifício no lugar da ira de Deus, de um sacrifício no lugar do pecado do povo, Davi, antecipando a, a figura sacerdotal de Cristo, até tenta ser Ele próprio, o que vai receber a punição, mas Ele não era um sacrifício perfeito, Ele não poderia morrer no lugar do povo, por isso ah, Deus eh, pede para que Ele levante ali um sacrifício, Ele chega lá então com o Jebuseu e fala assim, eu preciso da tua terra, eu preciso da tua terra porque eu preciso dar um sacrifício ao Senhor. E o dono da terra fala assim, que isso meu rei? Leve, leve. Porque é o senhor é rei de Israel, e ele falou, não, eu não posso dar ao senhor o sacrifício que não me custe nada, então Davi vai lá e compra aquela terra, aquela terra então que era particular, que outrora era o monte Moriá, que não tinha dono nenhum, era terra de ninguém, agora era a terra de um jebuseu, ele compra e aquilo ali passa a ser a terra de propriedade do estado de Israel. Passa a ser então propriedade do, do, do reinado, do, do reinado de Israel. E aí Davi está ali então é, é, sonhando né, com aquele lugar e surge no coração dele um desejo de construir um templo naquele lugar. Ele fala, oh meu Deus, a minha casa é bonita, a casa é do meus, dos meus oficiais, dos meus ministros, dos meus governantes, são bonitas, arrumadas, mas o senhor não tem casa, eu vou construir aqui um templo, aqui nesse monte, aqui é onde Abraão entregou a, a, o seu sacrifício a Deus, aqui é onde Deus a, apresentou o cordeiro de substituição, aqui é onde a Deus deu oportunidade novamente de uma substituição pelo pecado do povo, aqui eu vou construir um templo, e Deus entrega para Davi como esse templo seria, e e no momento que Deus entrega para Davi como esse templo seria, ele faz, uma, ah, ele faz uma observação. Ele fala: Davi, contudo, é, não tem como você construir, porque a sua mão está suja de sangue. Você é um homem de muitas guerras, de muitas lutas, mas o teu filho vai construir. Então chegamos em 2 Crônicas 3. Chegamos em 2 Crônicas 3, onde você pode ler na sua casa ou pode me ouvir enquanto eu leio, então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi, então ali está Salomão, e ele vai construir um templo para Deus... E aquele templo era grandioso, que pessoas iam sair de todos os lugares do mundo para conhecer aquele templo. Pessoas iam sair de todos os lugares do mundo para prestar louvores ao Senhor, para prestar seus sacrifícios ao Senhor. E num intervalo de 900 anos até a vinda de Jesus aquele templo, muito embora tenha sido é, pelos babilônicos uma vez é, destruído, saqueado, é, mas depois é, reconstruído no esforço que você conhece de Zorobabel, Esdras e Neemias, no intervalo de 900 anos, preste muita atenção, em um intervalo de 900 anos, aquele templo ali no Monte Oreb. Aquele templo no lugar que Abraão subiu com Isaac, aquele templo no lugar que Davi uh, uh, sacrificou um, um, um cordeiro substituto pelo pecado do povo e do seu próprio pecado. Aquele local, por 900 anos, foi um local de sacrifício, foi um local de expiação. Aquele local, por 900 anos, foi um local aonde Deus olhava, porque Deus prometeu. Deus tinha prometido a, a, a Salomão que os seus olhos estariam abertos segunda crônica 715 agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e meu coração, por 900 anos, tirado o tempo do cativeiro, tirado o tempo do exílio é, tirado o tempo que o tempo estava destruído, por 900 anos é, nesse intervalo até a vinda de Jesus, aquele lugar foi um lugar de sacrifício, foi um lugar de expiação, um lugar onde o sacerdote entrava ah, para eh, expiar o pecado do povo, um lugar onde eh, pessoas, pelo menos três vezes por ano, nas três grandes festas, ah, ah, subiam na Páscoa, subiam eh, em Pentecostes e subiam em Tabernáculos para celebrar o Senhor e prestar seus sacrifícios, aquele lugar que era o Monte Moriá, a Eira de Araúna, foi por todo esse tempo... A pia de bronze, o altar, os pães asmos, o incenso, o véu e a arca. Por todo esse tempo, nesse intervalo aí que eu contei para você de quando o Salomão ah, inaugura o templo até a vinda de Jesus... Deus prometeu e cumpriu que os olhos dele estariam atentos às orações ali feitas, então ele viu cada sacrifício substitutivo, ele viu todos os anos o sacerdote entrando por 900 vezes, tirados os anos do exílio, é, é, o sacerdote entrando e entregando é, é, cordeiros para serem molados no lugar do povo, e por todo esse tempo, todas as vezes que Deus via isso, ele... Via o que aconteceria com Jesus. Todas as vezes que isso acontecia ali, ele já estava, Deus já estava é, é, vendo cada vez mais perto a concretização, a consumação do seu plano, que era o sacrifício de Jesus. E agora nós então podemos entender um pouco mais da oração de Salomão na inauguração do templo, que Salomão vai orar dizendo assim, habitarias o Senhor na terra com os homens? esse templo não pode te conter, mas eu te peço ouve Senhor as nossas orações, perdoa o nosso pecado, e aí Deus responde se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar orar, buscar a minha face se converter dos, meus, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, mas se o povo não ouvir, preste atenção, mas se o povo não ouvir, eu arrancarei da terra, eu espalharei da minha presença e eu, eu lançarei da minha presença e eu espalharei entre os povos, a palavra de Deus vai dizer, é, segunda Crônicas 7:10, 7 10, que na inauguração do templo, no vigésimo dia do sétimo mês, o rei deixou o povo ir para suas tendas alegres. Novamente, a mesma palavra, Sameach, que é a alegria que Abraão sentiu quando viu o cordeiro substitutivo, a mesma alegria que Abraão sentiu, que Jesus disse, que Abraão viu e se alegrou agora, o povo de Israel, ao ver o templo inaugurado, ficou alegre, porque o sacrifício substitutivo, ele trazia alegria para o coração do povo, saber que não morreria, por causa dos seus pecados, mas então, chega Jesus, Jesus vem à terra, e também tem um encontro com o Monte Moriá. Mas o encontro de Jesus com o Monte Moriá foi muito diferente do encontro que teve Abraão, foi muito diferente do encontro que teve Davi, muito diferente do encontro que teve Salomão. Quando Jesus não foi a primeira vez, óbvio, a primeira vez é com 12 anos de idade, quando ele vai se apresentar ao templo, mas durante o seu ministério, quando Jesus tem o seu encontro, João 2, Lucas 19, Mateus 21 e Marcos 11, com o Monte Moriá, ele entra no templo e quando ele entra no templo ele vê o templo totalmente prostituído ele vê o templo totalmente corrompido ele vê o monte Moriá que foi o monte do sacrifício de um homem como Abraão que estava disposto a dar seu próprio filho de Davi que estava disposto a trocar a sua vida pela vida do povo de Salomão que é, alcançou a sabedoria a pureza e constrói ali a, o templo Jesus agora entra no monte Moriá entra no templo e vê os vendilhões do templo, e vê cambistas, você consegue imaginar a linha do tempo do Monte Moriá, o Monte Moriá que já tinha visto Abraão subir com Isaac, o Monte Moriá que já tinha visto Davi uh, uh, chorar e se arrepender, o Monte Moriá que tinha visto Salomão clamar dizendo, por favor Senhor, ouve as orações que são feitas nesse lugar, agora o Monte Moriá, o templo no Monte Moriá é um lugar de cambistas, é um lugar de vendilhões do templo. Lucas, o que, é que foi que irritou tanto Jesus? O que, é que irritou tanto Jesus no, no, no templo? Pelo menos duas coisas. Primeiro que o livro de Levítico, ele é muito claro de como que os sacrifícios deveriam ser feitos. Os sacrifícios eles requeriam é, preparação, preparação do coração, preparação dos animais Mas como as pessoas vinham de longe e de muito longe, elas não tinham como fazer isso em trânsito Então eles chegavam no templo e quando eles chegavam no templo Eles iam para uma espécie de sacrifício fast food, é, tinha virado um comércio tinha virado uma terceirização da fé, você tinha ali bancas e nessas bancas você poderia ir lá e pegar o seu sacrifício pronto, então são duas pombinhas, duas rolinhas, um carneiro, cordeiro, você chega lá e já estava pronto, enquanto que não era esse o coração do sacrifício, o coração da lei em Levítico era a preparação era cada um entender do seu pecado entender das suas falhas se arrepender das suas falhas mas eles chegavam lá desesperados faltando poucos minutos para Páscoa para o Pentecostes para a festa dos tabernáculos aonde é o drive-thru do, do sacrifício e aí eles viam ali pegavam o que tinha de mais rápido e isso esse comércio, essa terceirização do sacrifício, essa terceirização do arrependimento, quando a gente delega que pessoas se arrependam por nós, que pessoas passam, passem a madrugada orando por nós, quando a gente delega que é, outras pessoas orem pela nossa família, pelos pecados da nossa família, quando a gente vai delegando isso terceirizando tudo, a nossa fé, inclusive o nosso arrependimento, Olha, eu estou muito feliz porque eu fiquei sabendo que a Revive está fazendo 21 dias de oração, de jejum. Espero que eles estejam jejuando pelo meu pecado. Eu espero que a Igreja Reviver esteja jejuando pelos meus erros. Mais ou menos isso que estava acontecendo. E a outra coisa que chatea, chateou muito a Jesus É porque eles vinham de outros povos, de outros reinos E eles vinham com moedas diferentes Eles não usavam a dracma, que era a moeda do Império Romano E os juros de câmbio que os cambistas usavam Era enorme Então eles pegavam o templo para, por exemplo, trocar Como se fosse hoje Um dólar, a, a, um dólar pelo real a, Ao invés de seis, que é um absurdo, trocar por dez trocar por 12, trocar por 20 e isso irrita a Cristo ao ponto de que ele é, derruba as mesas derruba as bancas derruba ali, tudo aquela, 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 aquele instrumental dos cambistas e diz assim, esse aqui é o Monte Moriá essa aqui é a casa do meu pai essa casa deveria ser chamada casa de oração mas vocês transformaram essa casa em covil de salteadores em gente que está aqui vendo formas de enganar o povo vendo formas de roubar o povo, vendo formas de usurpar o povo e aí Jesus então purifica o templo e depois de purificar o templo ele fala aquilo que possivelmente foi a sua, a, 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 o seu crime a queixa crime que levantaram contra ele ele diz vou derrubar o templo e em três dias o levantarei e próprio João faz uma observação que quem estava ouvindo ali ao redor, é, imaginou que Jesus estava falando do templo, mas na verdade ele falava do seu próprio corpo. Jesus é enquadrado então na lei de segurança nacional. É, e aí já falei para você da possibilidade de ter tido sua casa destruída. Mas é, Jesus, quando ele entra ali no Monte Moriá, ele evoca para si tudo aquilo que já tinha acontecido naquele monte quando Jesus vai purificar o templo Ele está dizendo eu era aquele cordeiro que morreu no lugar de Isaac por isso eu não admito o que vocês estão fazendo aqui com o templo eu fui aquele cordeiro que morreu quando Davi sacrificou o povo sacrificou pelo povo por isso eu não admito o que vocês estão fazendo aqui nesse templo e durante todo o tempo, esses 900 anos, toda vez é, é, de, de Salomão até a vinda de Jesus, toda vez que algum sacrifício era feito no, no, no templo, apontava para Jesus, para o sacrifício de Jesus. Por isso ele está ali evocando para si, que ele não ia permitir que fizessem aquilo com o templo. Porque na verdade, ele estava dizendo que a partir daquele momento, ele era pia, ele era o altar, ele era o pão asma, ele era o incenso, ele era a arca de Deus, a partir daquele momento, por isso que ele disse para a mulher samaritana em João 4, olha vem o tempo e já chegou, que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao pai em espírito e em verdade, não vai ser nem no templo e nem no monte, mas vai ser em espírito e em verdade, então Jesus ele evoca para si, que ele era o cordeiro no monte Moriá, e aí por isso ele vai dizer né Abraão viu o meu dia e se alegrou, que dia que Abraão tinha visto aquele dia ali que ia acontecer no domingo de, na sexta-feira pascual Aquele dia em que Jesus ia morrer E logo depois no domingo Ressuscitar Ali era um lugar de substituição E Jesus então Chega ali com essa certeza Que a vontade de Deus para ele Era consumar o que havia começado Em Abraão, passado por Davi passado por Salomão, e agora chegava nele, sendo o Cordeiro entregue como sacrifício, mas agora de substituição eterna, agora não seria mais necessário, depois que Abraão fez um sacrifício, foi necessário vários sacrifícios depois, depois que Davi sacrificou, foram necessários vários sacrifícios depois, no templo era necessário vários sacrifícios depois, mas depois que Jesus fizesse o seu sacrifício, cabe a nós então, entrar com confiança, no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, Jesus estava dizendo que não haveria nenhum sacrifício, posterior dele, o sacrifício dele era eterno, o sacrifício dele era perfeito, porque ele era de fato, o plano perfeito de Deus, então Jesus vai ali subindo ao monte Moriá, para concluir, a história que havia começado com Abraão Jesus vai subindo ao Monte Moriá o filho com a madeira nas costas sem ninguém para lhe substituir ninguém para parar o sacrifício ninguém para impedir a sua morte o desamparo a tristeza e aí novamente eu termino lendo para vocês verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por uma causa por causa das nossas transgressões e ele foi moído por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz você sabe que o lugar que Jesus morre Jerusalém é Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém a cidade da paz o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras Fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um Cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida portanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo ele foi atingido e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano nenhum na sua boca diferente de Davi, Jesus era o um sacrifício perfeito que podia sim morrer pelos pecados do povo todavia agradou o Senhor moê-lo fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quando Abraão vê o cordeiro substituindo Isaac, ele vê o dia de Jesus. Quando Davi vê o cordeiro substituindo o seu pecado, ele vê o templo quando Salomão inaugura o templo, ele vê a glória de Deus, mas quando Jesus está morrendo no Monte Moriá, a única coisa que ele vê, Isaías 53, 11, o trabalho da sua alma, ele verá, e ficará satisfeito, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levou sobre si. Está falando de mim e de você, pelo que eu lhe darei, a parte de muitos, e com poderosos, ele repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte Foi contado com os transgressores Mas ele levou sobre si o pecado de muitos E pelos transgressores ele intercede Todas as intercessões que eram feitas no, no, no templo eram, eram intercessões imperfeitas Mas hoje nós temos um intercessor perfeito E enquanto... O Alexandre Louva Pedro vai primeiro João ele vai dizer algo e talvez seja isso que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração você viu toda a caminhada do Monte Moriá, você viu é, que Deus não deixou nenhuma ponta solta, Deus foi cuidando de tudo, desde Abraão passando por Davi, passando por Salomão até Jesus, para que? para que ele pudesse ser intercessor para que Ele pudesse ser o nosso intercessor no que Ele diz. Ah, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo o justo e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Coloque a mão do seu coração enquanto Alexandre louva, deixe o Espírito Santo ir tocando e te trazendo à memória todos esse, todo esse apanhado e todo esse cuidado de Deus em fazer com que tudo se encaixasse, fazer com que o cordeiro no Moriá fosse sempre avisado, fosse sempre profetizado, até que Jesus viesse por cada um de nós. Louve junto com Alexandre, em nome de Jesus. quero orar por você Por você que sempre ouviu a história De Isaac E talvez nunca tinha conseguido se colocar Se identificar com essa história Talvez você nunca tinha se encontrado Qual é a minha posição nessa história Aonde que eu estou ali naquele lugar? Eu quero te dizer que você é o Isaac que foi poupado Eu quero orar por você que Talvez já tivesse escutado a história de Davi, do pecado do, do Davi, da peste que matou 70 mil pessoas. E você talvez nunca tivesse conseguido se encontrar. Qual é o meu lugar nessa história? Eu quero te dizer que você é dos que foram poupados. Você é dos que foram poupados por causa do cordeiro que substituiu. Talvez você já tenha ouvido falar do templo de Salomão... Visto documentários, visto tudo, mas nunca conseguiu se enxergar no templo de Salomão. Você não sabe qual é o seu lugar naquela história, naquela construção enorme. O seu lugar é você dos poupados. Todas as vezes que um sacrifício ali era feito, você era dos que não morria. E talvez você já tenha ouvido a história da cruz diversas vezes, mas você ainda não conseguiu se identificar você ainda não conseguiu se encontrar e aí eu quero te convidar para subir o Moriá junto com Jesus subir o Moriá com a sua imaginação subindo você Jesus, Abraão e aí você sabe dos seus erros, você sabe das suas falhas você sabe das suas dívidas dos seus débitos para com Deus, e aí você pergunta assim, olha Abraão, tô subindo esse negócio aqui, mas eu estou começando a sentir que o fogo vai arder, e eu que vou ser o sacrifício, porque eu não mereço, porque eu sou pecador, e você vai subindo o Moriá, e nessa subida do Moriá, você vai começando a ter a cada passo mais certeza, de que entre Abraão, você e Jesus, quem deveria morrer é você e você vai subindo Moriá e você está com o seu fardo aí na costa você está com seus pesos na costa e você tem a convicção absoluta quando chegar lá em cima e tiver um que olhar para o outro de quem é o culpado só tem um culpado nessa história o culpado é você mas nesse momento quando você se percebe já no alto, no topo do Moriá Quem está lá é Jesus Para morrer no seu lugar Para morrer pelos nossos pecados Pelas nossas transgressões Por aquilo que fizemos Por aquilo que nós não temos capacidade de resolver por nós mesmos Por isso eu quero te convidar a orar Eu não sei se pela primeira, segunda Não importa não sei quantas vezes você já fez essa oração, mas eu quero te convidar a orar junto comigo, e se posicionar ali, e perceber no Monte Moriá, hoje, faltando duas semanas para Páscoa, duas semanas para a gente celebrar o sacrifício de Jesus, você não precisa esperar, porque você não tem o controle da sua vida, nós não temos como saber, se estaremos vivos ou não, se eu não me engano, a distância do nosso irmão Lázaro, do diagnóstico para para sua morte, algo em torno de 30 dias ou menos, nós não temos como saber, mas você pode hoje, se posicionar espiritualmente ali no Monte Moriá, se ver culpado, se ver deitado ali na, na pedra, e não tão tranquilo, não tão, tão calmo como Isaac, porque a gente se debate, a gente não quer morrer, a gente faz de tudo para não morrer, e aí quando o cutelo estiver descendo, você vai descobrir o amor do Pai, e Jesus é o Cordeiro que morreu em seu lugar. Eu encerro antes de orarmos, dizendo: Abraão ouviu de Deus: Agora eu sei que tu me amas, porque não me negastes o teu único filho. Nós não temos outra resposta, não tem outra frase que nós possamos dizer para Deus hoje... a não ser essa mesma frase... Deus... agora eu sei que tu me amas... porque tu não me negaste... o teu único filho... põe a mão no seu coração... Eu quero orar por você... Espírito Santo... a tua palavra diz que... tu és o único capaz de... nos convencer do pecado... da justiça e do juízo... Espírito Santo faz-nos ver... que quem deveria estar ali naquela pedra... éramos nós... mas o Senhor nos tirou daquela pedra com o cutelo levantado e colocou o sacrifício de Jesus no nosso lugar Espírito Santo, aquilo que Abraão ouviu agora eu sei que tu me amas porque não me negaste teu único filho é a única coisa que podemos te dizer hoje Deus nós sabemos que te amamos repita isso na sua casa, no seu carro no hospital, aonde você estiver Senhor, agora eu sei que tu me amas porque Tu não me negaste o Teu único Filho. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no Livro da Vida. Garante a minha habitação eterna, o meu descanso eterno contigo. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus.